0: Hallo en welkom bij deze podcast over Sherry in de serie Masterclass. Mijn naam is Jeroen Bronkhorst. In 2009 heb ik de opleiding gedaan Certified Sherry Educator in Gires. En ik vond dat een fantastische ervaring. Uit elk land mochten twee mensen meedoen per jaar. En echt alles werd uit de kast gehaald om je te laten zien wat Sherry is, hoe het gemaakt wordt en wat je erbij eet. Je krijgt les van super professionals. Als je ooit de kans krijgt om daaraan mee te doen, kan ik alleen maar zeggen pak het aan. Deze podcast wordt je aangeboden door de wijnstudio. In deze podcast over Sherry krijg je veel meer details te horen dan in een gewone les. En zelfs meer dan in een presentatie. Het is een masterclass, een serie die bedoeld is voor mensen die echt alles willen weten. Je krijgt de feiten logisch gegroepeerd. Maar alleen de feiten, dat kan erg saar zijn. Sherry is uniek, er is geen andere wijn in de wereld met zulke uiterste in stijlen. Sherry-wijngaarden staan op een zeer speciale bodem en de druiven groeien in een bijzonder klimaat. En het karakter van Sherry wordt gevormd in bodeka's, die grote, hoge, geheimzinnige gebouwen. Ik wil dat je dat ervaart en dat je zin krijgt om het zelf te proeven. Daarom vertel ik er beelden bij en soms een persoonlijke anekdote. Mijn ervaring is dat het juist die beelden en verhalen zijn waardoor je de feiten onthoudt. Ik geef al ruim 20 jaar les over wijn. En ik geef presentaties en ik maak podcasts. Maar niet één onderwerp is zo lastig als sherry. En ik vroeg me af waar ligt dat aan? Sherry is veelzijdig, het is lekker en enorm interessant. Het is dus niet saai. En ik vind het ook niet zo ingewikkeld. Wat dan wel? Maar nu weet ik het. Wat je ook vertelt over Sherry... bij elk onderwerp denk je... voordat ik verder ga... zou ik eigenlijk eerst iets anders uit moeten leggen. Maar uiteindelijk... als je deze serie van twee podcasts beluisterd hebt... vallen alle puzzelstukjes samen... en ben je een expert geworden. En tenslotte... als je een masterclass over Sherry... in de praktijk mee wilt maken en alle stijlen wil proeven met passende hapjes erbij... ga dan naar de website van de Wijnstudio. Af en toe geef ik ook een proefcollege over Sherry. En zou je dat voor een gezelschap willen regelen... stuur dan een mailtje aan jeroen.wijnstudio.nl Wat gaan we in deze podcast horen? We starten met de wijnregio Gires. Het klimaat en de historie. Dan gaan we verder met de verschillende wijnstijlen van Sherry... En ik ga daarbij ook uitgebreid in op het verschijnsel Floor. We behandelen de verschillende sherry's... Manzanilla Fino, Amontillado, Cortado, Oloroso, Moscatel, PX. En we hebben het over productie, kleur, aroma en smaak. Het laatste onderdeel van deze podcast is gastronomie. Het serveren en bewaren en passende gerechten. En ook de toepassingen van sherry's zoals sherry-azijn en brandy... ...en de Sherry Cask Finish. Tot zover deze inleiding en de uitleg over wat we gaan doen. Laten we maar beginnen met de wijnregio Geres. Stel je voor, het is zomer en je wilt nu echt eens wat meer over Sherry weten. Het is een behoorlijk entweg, helemaal in het uiterste zuiden van Spanje... ...in de autonome regio Andalusia. Met het grootste inwonersaantal van Spanje... Je boekt een trein of vliegtuig naar Sevilla of rechtstreeks naar Geres en je komt daar vol verwachting aan. Dat gebeurde mij om zes uur smiddags. En het was net alsof ik in zo'n wildwesten, lucky-luck dorpje terecht was gekomen. Het was kurkdroog en doodstil. De zon scheen voor mijn gevoel loodrecht naar beneden. En er was werkelijk helemaal niks. Geen kip op straat, hoogstens een hagedis. Alle luiken waren dicht en uh, alles is van tralies voorzien... Kortom, niet gezellig en ook niet welkom. Om zeven uur was er nog steeds niks. Om acht uur, zelfde verhaal. Om negen uur begon er een beetje gerommel te ontstaan. Hier en daar ging een de deur open. Maar om tien uur barst het los. Het hele dorp kwam naar buiten. Jong en oud, moeders, oma's, kleinkinderen. En alles gaat op een terras zitten. En dan beginnen ze te eten en te drinken. Ik kreeg om 11 uur s'avonds een chuleton voorgeschoteld, een t-bone Ik had een groot bord, maar aan beide kanten hing het er nog overheen. En ik dacht, dit eet ik normaal in vier dagen. En dat was mijn eerste kennismaking met geres. Ik kwam er al snel achter dat de Sanlucar de Baramede, een dorpje verderop aan de zee, eigenlijk veel gezelliger is. Als Nederlander ben je op veel plaatsen gewend dat als je je vinger opsteekt, iemand een biertje voor je neerzet. Daar krijg je dus meteen een Fino Sherry voor je neus. Of eigenlijk een Manzanilla, maar dat zal ik je uitleggen. Als ik een Sherry presentatie geef, begin ik zelf altijd met een cocktail. Meestal heel simpel, een Bristol Cream, een favoriete Cream Sherry. En ook wereldwijd de meest verkochte Cream Sherry. Ik was op bezoek bij Harvey's, de producent. En de wijnmaker heeft mij uitgelegd waarom die Bristol Cream zo goed smaakt. De meeste cream sherry wordt alleen maar van Oloroso gemaakt. Maar voor Bristol cream gebruiken ze alle stijlen door elkaar heen. Dan krijg je natuurlijk ook meer complexiteit. Voor een lekkere, makkelijke cocktail gebruik je dus cream sherry... met een schijf sinaasappel en een takje mint en wat ijsblokjes, that's zit En dat serveer je dus in een wijnglas. Gebruik voor sherry en andere versterkte wijnen nooit die ellendige kleine horecaglaasjes. Die zijn bedoeld om weinig te schenken en jou het gevoel te geven dat het toch wat is, want ze zitten tot de rand toe vol. Maar ze houden geen aromas vast. Je kunt je neus er niet in steken. Dus je mist echt een stuk van de sherry. Gebruik gewoon een smal wijnglas. In Geres heet een sherrybar een tabancos. En als je in een bodega komt, een wijnhuis, hebben ze vaak ook een sherrybar en die heet Despacho. In die twee gelegenheden mogen ze ongelabelde sherry uit het vat schenken. De sherrywijnregio ligt in de provincie Cadiz aan de Atlantische Oceaan. Niet heel ver van de Marokkaanse kust. Gerest ligt op 36 graden noorderbreedte en zoals je waarschijnlijk wel weet bij 30 graden houdt het zo'n beetje op. Er wordt vaak gesproken over de Sherry-driehoek. Mocht je een kaart bij de hand hebben, dan zou ik zeker even gaan kijken. Of kijk er achteraf nog eens even naar. Die driehoek wordt gevormd door in het noorden aan de zee San Lucar de Barrameda. Een stukje meer naar het zuiden en het oosten in het binnenland Geres. En weer wat verder naar het zuiden aan de zee El Puerto de Santa Maria. Die driehoek symboliseert het hart van de Geres van de Sherry maar het hele productiegebied is veel groter. In totaal is er 7000 hectare wijnbouw. En er is een productiezone waarin je wijn mag maken en wijn mag rijpen. Vroeger mocht dat rijpen alleen geschieden in een paar voorgeschreven dorpen, maar sinds 2021 mag het in een heleboel dorpen, zolang ze in die zone liggen. En die dorpen zijn van noord naar zuid, Lebriga, Trebujena, Sanlucar de Barrameda, Chiplona, Gerest de la Frontera, Rota, El Puerto de Santa Maria, Puerto Real en Chiclana de la Frontera. Het noorden van dit gebied wordt begrensd door een grote rivier, de Guadalquivir, en de zuidgrens is de rivier de Guadalate. Het is een bijzonder klimaat daar in Andalusië. De zon schijnt daar een jaloersmakende 300 dagen per jaar. Er zijn dan ook gemiddeld meer dan 3000 zonuren per jaar. En Sevilla is de warmste stad van Spanje. Dat is natuurlijk niet alleen maar een feestje... want in de zomer is het bloedverzengend heet, tot vaak wel 40 graden. Maar in de winter is het mild, op zijn koudste graad of 10. Er valt 600 mm regen per jaar en dat is net genoeg voor druiven. En even vooruitlopend op het onderwerp de bodem... Dankzij die kalkbodem wordt al dat regenwater vastgehouden. Op een zandbodem zou het meeste gewoon door verdamping verloren gaan. Er zijn twee bekende winden. Vanuit het westen, vanaf de Atlantische Oceaan, heb je de poniente. Zeer welkom voor mens, plant en dier, want die geeft verkoeling en regen. Vanuit het oosten komt de levante, wat oosten betekent, en dat is een niet populaire, zeer droge, hete lucht die afkomstig is van de Sahara. Als de levante waait, doet iedereen zijn deur en zijn ramen dicht en dan wacht je tot het voorbij is. Maar als de Poniente waait, gebeurt er iets heel bijzonders. In de bodega's en in alle huizen gaan de deuren en ramen wagenwijd open en er kan in een korte tijd verschrikkelijk veel water vallen. Zoveel dat alles overstroomt. Toen ik een keer in geres was, gebeurde dat dus ook in de bodega. Maar dat vonden ze geen probleem. Nee, dat was zeer gewenst. Sterker nog, alles was erop ingericht. De bodem is een albero, wat zoveel betekent als een gravelbodem. En die neemt dat water heel graag op. En dat zorgt voor verkoeling en vochtigheid in de bodega. Hoe is die sherry eigenlijk daar in geres terechtgekomen? Hoe is dit gebied ontstaan? Al in 1100 voor Christus waren er fornicies en die hebben druiven geplant in wat nu geres heet. 500 voor Christus kwamen de Grieken eraan en die brachten amphora's. Die mooie aardewerk potten met zo'n smalle punt onderaan, waarin de wijn bewaard en getransporteerd en verhandeld kon worden. Ze noemden die plaats Xera. In 200 voor Christus kwamen de Romeinen binnen en die noemden die plaats Seret. Met een C. Zoals je waarschijnlijk wel weet heeft het Romeinse Rijk heel lang stand gehouden. Maar in 711 na Christus kwamen de Mooren. En die bleven tot 1492. En de laatste en meest noordelijke stad waar hun gebied eindigde noemden ze Xeres. En de Spanjaarden zeiden Xeres de la Frontera. Want daar was de grens tussen het Moorse Rijk en de christenen. Moslims mochten toen al geen wijn drinken. Maar ze mochten wel druiven houden om rozijnen van te maken. En het grappige is, ze mochten zelfs alcohol maken als basis voor parfum en voor medicijnen. En zoals overal in de wereld toen gebruikelijk was, was er een uitzondering voor de elite. Mensen aan de top konden toch gewoon lekker wijn drinken. Al in de 12e eeuw kwamen de Britten erbij. En die noemden dit gebied sherrys. Ze kwamen met grote schepen aan en ze ruilden Engelse wol voor Spaanse wijn. In de 15e eeuw in 1492, tegelijk met het vertrek van de Moren uit Zuid-Spanje, werd Amerika ontdekt. En de Spanjaarden richtten een verbond op, de Casa de Contratación. De internationale scheepvaart kwam enorm op gang in die tijd en er was een grote vraag uit Engeland en Nederland naar sherry. En ook naar Hollandas, een ander woord voor brandy, gedistilleerde wijn. Engelsen waren de belangrijkste kopers, maar er was natuurlijk ook af en toe een oorlog met Engeland. En in de 16e eeuw, in 1587, was Sir Francis Drake naar de zuidelijke havenstad Cadiz gevaren... waar hij de Spaanse vloot in de pan hakte. Hij had meteen ook 3000 vaten sherrybuit gemaakt. Dat nam hij mee terug naar Engeland en het was groot feest natuurlijk... En de grap is, hij had de Spanjaarden geen groter cadeau kunnen geven... want vanaf dat moment werd Sherry waanzinnig populair in Engeland. Eerst aan het hof, maar die gewoonte sijpelen altijd door naar beneden. Shakespeare, die leefde van 1564 tot 1616... heeft in zijn verhalen maar liefst 40 keer vermelding gemaakt van Sek... een ander woord voor Sherry. En hij laat John Falstaff, een van zijn personages, zeggen... If I had a thousand sons, the first human principle I would teach them... should be to forswear thin potations and to addict themselves to sack. Beste goede reclame, zou ik zeggen. Nederland is na Spanje en Engeland de grootste afnemer van sherry... en daar gaat ook de geschiedenis aan vooraf. En dat zal je misschien verbazen. In de jaren 60 en 70 was er in Nederland het sherry-dieet... Dat was eigenlijk een driedaagse kuur om af te vallen. Het was de voorlopen van diëten zoals Montignac en Sonja Bakker en Atkins en dergelijke. Het gekke is, niemand weet eigenlijk wie hem verzonnen heeft. Maar het allergekste is het dieet zelf. Wat was er bedacht? Je moest per dag nemen twee ons kaas, twee ons biefstuk, één ei en gekookte groentes. En daarbij dronk je dan, hou je vast, vier glazen sherry dat is meer dan tien jaar een groot succes geweest. Sherry werd ook de eenzame huisvrouwendrank genoemd. Supermarkten, met name Albert Heijn, verkochten Sherry per liter in kartonnen pakken. En dat was altijd cream, de zoete versie. En het was spotgoedkoop, iets van vier gulden per liter, omgerekend nog geen twee euro. En dat was precies wat die arme vrouwen zochten. Er waren in die afgelopen jaren een hoop huishoudelijke apparaten bijgekomen, waardoor het werk van een huisvrouw veel makkelijker werd. Zoals de stofzuiger, maar vooral de wasmachine. Tegelijkertijd werden vrouwen geacht niet te werken. Als je een baan had en je trouwde, werd je automatisch ontslagen. Dat kun je je nu niet meer voorstellen, gelukkig. En wat was het resultaat? Die huisvrouwen zaten thuis, hadden veel minder te doen dan vroeger en begonnen zich kapot te vervelen. Lekkere, zoete, goedkope alcohol, dat was de oplossing. De meeste vrouwen wilden dat alcoholprobleem natuurlijk niet openbaar maken... dus sherry werd heel vaak aangelengd met appelsap. En ook koningin Juliana maakte er dankbaar gebruik van. Uiteraard werd de dieet flink gepromoot door supermarkten. En wat gebeurde er? In 1960 werd er 25.000 liter sherry verkocht in Nederland... Maar in 1972 was dit opgelopen tot 425.000 liter. Zo zie je dat goede promotie voor een bepaalde wijn een heleboel teweeg brengt. In een les over sherry vertelde ik dat er maar één druif is voor sherry. Dat is de Palomino Fino, oftewel de Listan. Ik kreeg daar een discussie over met een cursiste die zei... Nee, dat, dat klopt niet, want in het boek staan nog andere druiven. Dus ik vertel het tegenwoordig anders. Ik zeg nu... Alle droge en gezoete sherry's zijn gemaakt op basis van één druif, de palaminofine. Nu klopt het wel. Er is ook Moscatel en er is ook PX en die vallen ook onder de DO. Ze worden als een eigen wijn verkocht onder de naam van de druif. En die druiven worden natuurlijk gebruikt om sherry's aan te zoeten. Maar als ik het over sherry heb, zal ik deze druiven apart benoemen. Nog even voor de duidelijkheid, alle droge sherrys heten Vinos Generosos. Alle zoete, dus aangezoete sherrys, heten Vinos Generosos de licor. En de zoete wijnen van Moscatel en PX heten Vinos Dulces Naturales. Wat is de wettelijke definitie van sherry? Ten eerste, het komt natuurlijk uit een bepaalde afgebakende productiezone... Ten tweede is sherry gemaakt van één druif, de Palomino Fino, of een van de andere toegestaande druiven, maar dat is een heel klein percentage. Ten derde is sherry versterkt met alcohol van 96%, een distillaat dat altijd gemaakt is van druiven. Verder heeft sherry altijd minimaal 15% alcohol en moet het minimaal twee jaar gerijpt hebben in een solera systeem. Droge sherry mag een restsuiker hebben tot maximaal 5 gram per liter. Dat wordt Vino's generosas genoemd. En zoete sherry heeft een suikergehalte van 5 tot 160 gram. En die worden Vino's de licor genoemd. Uiteraard vallen de pure wijnen van Moscatel en PX hier weer buiten. Want zoals je weet, met name bij PX is het suikergehalte veel hoger. Dit zijn de belangrijkste voorwaarden in de wetgeving. Sinds 2021 is er wat veranderd. De normen zijn verruimd. En nu mag sherry ook gemaakt worden zonder versterking... zolang het minimaal 15% alcohol bevat. Dat alcoholpercentage moet dus tijdens de eerste vergisting gevormd worden. Dat betekent dat er veel suiker in de druiven moet zitten. Van nature produceert zo'n palaminefine niet zo heel veel suiker... Gemiddeld is het potentieel alcoholgehalte 11%, maar als je die druiven na plukken laat drogen, gaat het potentieel alcoholgehalte met 1% per dag omhoog. Tot zover de wetgeving. De gemiddelde opbrengst van sherry is 80 hectoliter per hectare. Dat is vergeleken met een goede stille wijn vrij hoog, in vergelijking bijvoorbeeld met Bordeaux. Een standaard AOP Bordeaux heeft de maximale opbrengst van 54 hectoliter per hectare. Anderzijds, in champagne mag je tot 100 hectoliter per hectare gaan... en dan zijn er ook nog uitzonderlijke jaren waarop je nog verder mag gaan... en veel van onze huiswijnen zijn gebaseerd op een opbrengst van 300, soms 400 hectoliter per hectare. In de 20 ste eeuw ontstonden veel imitaties van sherry, net als overigens van Port en Madeira. En in 1935 was er de oprichting van de Consejo Regulado. En in datzelfde jaar werd GERES uitgeroepen tot de eerste DO van Spanje. En DO staat voor Denominación de Origen. Inmiddels zijn er ruim 60 DO's in Spanje. En regelmatig komt er weer eentje bij. Er zijn ook vastgestelde rijpingstijden voor Sherry. Alle sherry's, ongeacht het type, moeten minimaal twee jaar in het solaire systeem gerijpt zijn. Dat hoeft ook niet eens op het etiket te staan. Het woord sherry waarborgt dat al. En dan mag je op de etiketten de volgende leeftijden zetten. Twaalf jaar, vijftien jaar, twintig jaar en dertig jaar. In plaats van twintig jaar mag je schrijven VOS en in plaats van dertig jaar mag je schrijven vors. En wat betekent dat? Het zijn eigenlijk Latijnse termen en het staat voor vinum Optimum Rare Signatum. Maar om het wat makkelijker te maken om te onthouden, kun je ook zeggen Very Old Rare Sherry. Dan is er ook nog Anyada Sherry, oftewel een vintage, maar dat is eigenlijk heel zeldzaam. Het is eigenlijk bijna onlogisch, want het hele principe van Sherry is gebaseerd op dat blenden van jaren. Wat geven die leeftijden op een etiket eigenlijk aan? Hoe denk jij dat het in elkaar zit? Sommige mensen denken dat het de minimale leeftijd is van de jongste wijn. Dat is het leeftijdssysteem bij gedistilleerd. Sommigen denken dat het een gemeten gemiddelde is van alle wijnen bij elkaar. Maar dat is het allebei niet. Het is een indicatie van de stijl die past bij die leeftijd. En precies datzelfde systeem wordt toegepast bij de andere belangrijke versterkte wijnen Port en Madeira. Hoe werkt het? Een wijnmaker wil een sherry op de markt brengen en stuurt een aantal samples naar het instituut. Daar wordt de wijn gekeurd door een laboratorium en door een proefpanel. De mensen die daar werken weten niet welke wijnen ze proeven. De enige vraag die ze moeten beantwoorden is voldoet deze wijn aan de eisen voor die stijl en die leeftijd. Als zowel het laboratorium als het proefpanel akkoord gaan... is de wijn geaccepteerd en mag die onder dat label verkocht worden. Is een van beide teams niet akkoord... dan moet de wijnmaker die wijn terugnemen en een nieuwe blend maken. Op deze manier is een consument er altijd zeker van dat de kwaliteit van de wijn dat is wat je ervan mag verwachten. Laten we eens kijken welke sherry-wijnstijlen er eigenlijk allemaal zijn. Ik merk dat cursisten dat lastig vinden, maar het is eigenlijk hartstikke simpel. Maak in gedachten even een schemaatje. Bovenin, over de hele breedte, vul je in Palomino Fino, de druif waar het allemaal mee begint. En daaronder maak je drie kolommen. Het basisprincipe van verschillende sherry-stijlen is gebaseerd op rijping zonder zuurstof of met zuurstof. De linkerkolom reserveren we voor rijping zonder zuurstof, de rechterkolom voor rijping met zuurstof. Rijping zonder zuurstof, dat gebeurt door midden van floor, de gist die boven komt drijven en een beschermend laagje op de wijn legt. De wijn afsluit voor zuurstof, maar daar zal ik het zo uitgebreid over hebben. De middelste kolom reserveren we voor de wijnen die eerst flor hebben gehad en later zuurstof hebben gekregen. Dus een tussenvorm, zeg maar. Dus op de regel onder Palomino Fino zet je links flor, in het midden flor en oxidatie en rechts oxidatie. Gaan we weer naar links, dan vullen we daaronder in Fino en Manzanilla. Helemaal rechts onder oxidatie vullen we in rosso. en in het midden vullen we in Amontillado en Palo Cortado. En dat zijn eigenlijk alle stijlen die er zijn. Het enige wat je nu nog hebt, is het aanzoeten. Dus daaronder vul je weer in hoe je het aanzoet. En links begin je met RCGM, Rectified Concentrated Grape Must. Dat betekent gezuiverde, geconcentreerde druivenmost. Dat is kleurloos en dat heb je nodig als je die fino zoet wil maken, wil je toch die bleke kleur houden. In de middenkolom en in de rechterkolom vul je in PX en Moscatel. En dan komen we in de laatste rij terecht, de gezoete cherries. En helemaal links, hè, wat begon met Fino, eindig je met Pale Cream. Helemaal rechts heb je de Cream en in het midden heb je de Medium. Nou, dat is alles. Als je het niet helemaal snapt, spoel even terug. Luister nog één keer, ik denk dat je het hierna nooit meer vergeet dan kunnen we het nu hebben over misschien wel het meest bijzondere aspect van sherry... en dat is de vorming van flor. Flor is het Spaanse woord voor bloem. Het is een wit-grijze laag gist die in een vat op de wijn drijft. Het is gewoon dezelfde gist als voor elke andere wijn, de Saccharomyces cerevisiae, En dat is overigens ook de gist waar brood en pils van gemaakt wordt... Alleen zijn er speciale onderculturen van de Saccharomyces Syrificea die verantwoordelijk zijn voor de flor. De belangrijkste, 76% daarvan, is de Saccharomyces Syrificea beticus. Dat is een hele actieve gist die in 15 dagen tijd vloor produceert. Daarna neemt de Montiliensis het over. Die zorgt voor 17% van de vloor. Dan komt de Gericiensis. Goed voor 6% van de Floor. En helemaal op het eind komt de Ruxie, verantwoordelijk voor 1% van de Floor. Verreweg de langzaamste. Hij doet er 30 dagen over om Floor te vormen. En hij vormt ook de meeste acetaldehyde. Een voorstadium van azijn. Hoe ontstaat die Floor eigenlijk? De wijn vergist. Op een gegeven moment is de meeste suiker op. De gist wordt dus niet meer gevoed en sterft af en zakt naar beneden. Dat zie je altijd als een bezinksel liggen. Dat heet in het Frans Lille. En een wijn die op zijn bezinksel rijpt, zoals champagne, ligt sur lie". En in het Engels heet dit gistbezinksel lies. Dat gebeurt bij Sherry ook. Maar nu komen die speciale ondersoorten tevoorschijn van die koppige temperamentvolle Zuid-Spanjaarden... En die zeggen, ik doe er niet aan mee. En die gaan bovenop de wijn drijven. En die voeden zich daar met de wijn, voornamelijk de alcohol en de glycerine. Glycerine is ook een vorm van omgezette suiker. En dat geeft vooral body aan een wijn en een klein beetje zoetigheid. Aangezien die Flor die glycerine totaal opeet, heb je ook meteen de verklaring waarom Sherry altijd zo knetterdroog is. Die vloor heeft ook die zuurstof nodig boven in het vat. En bij alle sherry's zijn de vaten twee vuisten dik, niet gevuld met wijn, maar met lucht. De vergisting zelf is een proces, Dat wil zeggen dat proces van omzetting door de gisten, van suiker naar alcohol en koolzuur. Daarvoor hebben de gisten geen zuurstof nodig. Maar waar ze wel zuurstof voor nodig hebben, is de voorplanting. Ze moeten zich kunnen blijven vermenigvuldigen. Het ontstaan van Flor is uniek. Er zijn maar een paar plaatsen in de wereld waar dat spontaan gebeurt. En de belangrijkste zijn Geres en de Jura met de bekende vin jaune. Op diverse plaatsen proberen mensen dat na te maken, met name natuurlijk in Amerika. Maar dat lukt niet. Het is iets van de natuur. Wat de wijnmakers in Geres wel weten, door honderden jaren ervaring is wat die vloer nodig heeft om optimaal te leven. En dat is een alcoholgehalte tussen 15 en 16 procent. De juiste temperatuur, bij voorkeur een graad of 18. De juiste vochtigheid, bij voorkeur zo'n 70 procent. Heel veel zuurstof. En voeding met jonge wijnen. En dit kan allemaal zo perfect gerealiseerd worden in het Solera-systeem. Die stapels van vaten waarin wijnen alsmaar met elkaar geblend worden. Wat doet Floor? Het produceert acetaldehyde... dat is een afbraak van alcohol en eigenlijk een voorstadium van azijn. Het beschermt tegen oxidatie omdat er zo'n mooi laagje bovenop de wijn ligt... soms wel 3 centimeter dik. En omdat het tegen oxidatie beschermt, beschermt het ook tegen verkleuring. Dus de wijnen blijven bleek. Over die kleur is nog wel iets te zeggen. Ik was een keer op bezoek bij Barbadillo in San Lucar de Barrameda die die bekende sherry maakt. En het viel me op dat die manzanillas nogal geel waren, niet zo bleek als ik gewend ben. En ik vroeg aan de wijnmaker, waarom zijn jouw wijnen zo donker van kleur? En toen zei hij als tegenantwoord, je stelt de verkeerde vraag, je vraagt dan de ander niet, waarom zijn jullie wijnen zo licht van kleur? En toen legde hij mij uit, de consument heeft een bepaald beeld van manzanillas. Dat is kurkdroog droog en dun en ze verwachten eigenlijk een hele bleke kleur. En wat doen alle wijnmakers? Ze ontkleuren de wijn. En dat doe je met actieve koolstof. Dat is koolstof die je sterk verhit, waardoor alle elementen er als gas uit ontsnappen en je uiteindelijk pure koolstof overhoudt, pure C. Koolstof heeft de neiging om allerlei elementen aan zich te binden en als je je sherry door een bedje van pure koolstof laat lopen, zal die alle kleuren eruit filteren. Maar Godzijdank niet te smaken. En dat is dus wat alle wijnmakers doen daar. En ik was weer een illusie armer over wijn als zo'n mooie natuurproduct. Die rijping onder vloor, zonder oxidatie, wordt in de wijnwereld biologische rijping genoemd. En het type wijn heet, zoals je weet, een fino. De bekendste en meest verkochte fino is de Tio Pepe van González Bias, de grootste producent uit de regio. Dat is zo'n bedrijf waar je met zo'n toeristentreintje rondgereden wordt. Maar eerlijk gezegd worden er prachtige wijnen gemaakt. Met name de oudste stijlen, de WORS. Tot voor kort mochten Vino's maar gerijpt worden op een paar plaatsen. Maar sinds 2021 mag het in een heleboel dorpjes, zolang dat maar in de productiezone is. Maar... Als de fino uit San Lucar de Barrameda komt aan de zee, waar de omstandigheden voor de floor veel gunstiger zijn, waar de floor veel dikker wordt, en de smaak nog meer uitgesproken en vooral nog silter, alleen daar in San Lucar de Barrameda heet vino manzanilla. En dat woord verwijst naar kamille, wat je zeker ruikt, en het verwijst ook naar appel, manza. Ik vind zelf vinus altijd erg naar gedroogde appeltjes ruiken. Appeltjes die dreigen over de kop te gaan. Wat komt er nog meer bij kijken om een vino of een manzanilla te produceren? Ten eerste, die most moet de hoogste kwaliteit zijn, heel zuiver, heel schoon. Voor vino en manzanilla mag je uitsluitend de eerste persing gebruiken. Indien een wijnmaker de kwaliteit van de most niet geschikt vindt voor vino, gaat die gebruikt worden voor een geoxideerde wijn. In een geoxideerde wijn kun je net een wat ruwere kwaliteit permitteren. Dat is overigens wel grappig, dat is vergelijkbaar met bier. Ik leerde dat het moeilijkste bier om te maken pils is. Omdat je daar alles in proeft, elke onzuiverheid. En eigenlijk geldt dat ook voor champagne. In alle vaten van de vino ligt er dus een laagje flor op de wijn. En wij maken houdt dat twee tweeën in stand en in principe kan die dan die vino gaan bottelen. Maar goede wijnmakers verstaan de kunsten om het nog veel langer vol te houden. Sommigen zelfs tot tien jaar. En dan kun je een Fino Enrama produceren. Een van mijn favoriete wijnen. Fino Enrama is ongefilterd, niet geklaard en heeft geen koude stabilisatie ondergaan. Oftewel, het komt gewoon ruw uit het vat. Na tien jaar rijping. Je kunt het dan nog een half jaar in een fles bewaren en dan begint het achteruit te lopen. Als je fine en rama koopt, kijk ook vooral op de botteldatum. Dat staat op de fles. Koop hem vers. Dan is er ook nog finum antico of manzanilla passada. En die zijn minimaal 7 jaar gerijpt onder de Floor. Sinds 2021 mag je dus ook sherry's maken die niet versterkt zijn. Maar Floor heeft 15% alcohol nodig. En niet meer dan 16, want dan gaat hij weer dood. Als je dat op natuurlijke wijze wil bereiken heb je dus heel veel suiker in de druif nodig. En dat bereik je door ze te drogen. En dat gaat vrij hard. Met drogen bereik je uiteindelijk per dag ongeveer 1% potentieel alcohol. Dit zou het moment in de presentatie zijn om een fino en manzanilla te gaan proeven. Als je in de gelegenheid bent moet je dat zeker gaan doen. Maar nu lukt dat waarschijnlijk niet. Dus ik zal het voor je doen... En ik zal je vertellen wat je tegenkomt. Om te beginnen is het nu heel handig om van de Aromacirkel gebruik te maken. Als je naar de website van de Wijnstudio gaat en je scrolt op de homepage helemaal naar onder, zie je staan Aromacirkel. Als je daarop klikt, zie je allemaal aromacirkels: Algemene voor de level 1, 2 en 3 en aromacirkels voor versterkte wijnen zoals Sherry. Je kunt die gratis en onbeperkt downloaden. Hoe is het aromaprofiel van sherry's opgebouwd? Boven in de cirkel staat gedroogd fruit, zoals papaya en rozijnen en vijgen. Dan ga je naar vers fruit, met name sinaasappelschil, groene appel en kweeper. Het volgende vak zijn de bloemen en de vegetale tonen, zoals kamille en truffel en ook roggebrood. Dat laatste is typisch voor Rosso. Dan is er een vak met geroosterde noten, walnoot, hazelnoot en amandel. Een onderdeel zijn ook de getooste en de zoete tonen. Zoet als karamel en stroop en honing. En getoost als koffie en kokos en tabak. En als laatste heb je de aardse en de dierlijke en de chemische aroma's. Nu wordt het een beetje eng, de nagellak -remover, vers Versbrood en ook kalk. Daarmee heb je alle belangrijke aromas in verschillende typen sherry overzichtelijk bij elkaar. We proeven als eerste een manzanilla passade. Wij makers leveren aan professionals altijd de technische gegevens aan. Dat wordt in het Frans fiche techniek genoemd. Voor ons is belangrijk een alcoholgehalte van ongeveer 15%, een suikergehalte van gemiddeld 1 gram en een zuurgraad van 3 tot 5 gram per liter. Dat wil zeggen een hele droge wijn met een tamelijk lage zuurgraad. Als er één wijn in de wereld is die je kunt proeven en waarin je nooit zult vergissen... een wijn die je graag op een examen zou willen hebben, dan is het manzanilla. Er is geen enkele andere wijn in de wereld die daarop lijkt. Hij heeft aroma's van kamille en overrijpe appeltjes en van gist en brood. Hij smaakt beendroog en zeer fris. En dat is apart, want fris is eigenlijk een term die we alleen gebruiken voor zuur in een wijn. Wat is er aan de hand? Hoe kun je je vergissen? Want deze wijn heeft een laag zuurgehalte. En dat komt door die flora die die glycerine heeft opgegeten. Glycerine geeft dikte aan de wijn. En het gebrek aan glycerine veroorzaakt nu een hele lage body. Body is de tegenhanger van zuur. Als die wegvalt, komt het zuur gewoon veel duidelijker naar voren. En dat is de verklaring. De meeste mensen denken dat ze een tamelijk zure wijn proeven... maar dat is helemaal niet zo. Ze proeven een wijn met een hele lichte body. Daarna proeven we een Fino Enrama. Ook weer zo'n mooie, gerijpte wijn. Ongefilterd. Technisch gezien hetzelfde. Een alcoholgehalte van gemiddeld 15%. Een suikergehalte van 1 gram... en een zuurgraad van 3 tot 5 gram. Hij smaakt ook naar appeltjes... Maar hij is wat bloemiger. Deze wijn komt niet uit Sanlucar de Barameda. En overal elders is het iets warmer en iets droger. Dat bevalt de Floor net wat minder. Die blijft dus dunner en heeft minder invloed op de wijn. De Floor heeft dus minder glycerine gegeten en daardoor heeft de wijn wat meer body. Hij komt daardoor net wat minder droog over. En omdat het wat warmer is, is de druif iets rijper... En dan toont die toch wat meer dat florale karakter, bloemetjes dus, wat een palomine van nature heeft. Manzania is strak en extreem. Een fino is dat feitelijk ook, maar net wat vriendelijker, wat ronder en zachter. Hoe zit dat gastronomisch, waar past dit bij? In geres hebben ze daar een prachtige spreuk voor bedacht, waardoor je het heel makkelijk kan onthouden. En die gaat als volgt. Als het zwemt, fino en manzanilla. Als het vliegt, Amontillado en Cortado. Als het rent, Oloroso. Bij dessert Cream en Pedro Ximénez. Wat me daarin opvalt is dat Spanjaarden blijkbaar uitgaan van vlees, een hoop vlees. Maar de Leidraad is goed. Als het zwemt, Fino en Manzanilla. Ja, dat klopt. Bij een Manzanilla doen vooral die zoute visjes het heel erg goed. Zoals anchovies en sardientjes, Maar ook garnalen en tonijn. Het scherpe van knoflook past ook goed. En een uitzonderlijk mooie combinatie is de Iberico ham. Het zout van die ham versmelt met het zilte van de manzanilla. Bij ieder sherry-type past overigens een bepaald soort noot. Bij fino en manzanilla is amandel een prachtige combinatie. Vooral als je die amandel geroosterd hebt. Bij de sherry's, die half biologisch en half geoxideerd opgevoed zijn. Dus de Amontillado en de Palo Cortado zijn hazelnoten de perfecte match. En bij die puur geoxideerde sherry, dus Oloroso, met zijn volle, rijpe tonen passen walnoten. Nog even over de Fino. Heel bekend is de combinatie met haring. Ook olijven doen het goed en erg lekker is ceviche. Dat zijn dunne plakjes vis die koud gegaard zijn in zuur, meestal limoensap. Een manzanilla bij de ceviche maakt het allemaal net wat te scherp. Maar fino is ietsje milder en dat maakt het een prachtige combinatie. Dan proeven we de amontillado. De fiche-techniek zegt een alcoholgehalte van 17%, suiker van maximaal 5 gram en een zuurgraad van 3 tot 5 gram. Dus iets meer alcohol en duidelijk wat zoeter. Amontillado is een mooie gebalanceerde wijn. Het heeft niet die uiterste van een fino of van een oloroso. De eerste smaak waar je aan denkt is hazelnoten. Het is rond en mild. En heeft vaak iets van zeste, De schil van een sinaasappel. Wat gaat er gastronomisch goed bij? Nou, in de eerste plaats weer die hazelnoten. Verder zeggen de Spanjaarden, als het vliegt. En dat klopt natuurlijk weer. Gebraden kip en eend doen het ontzettend goed. En ik vind ook alles wat op de huid gebakken is... En zalm. Dan proeven we meteen ook de Pale Cortado, want dat lijkt er wel op. Wat is nu eigenlijk het verschil? Een Amontillado is altijd bewust gemaakt. Het begon als een biologisch gerijpte wijn, dus zonder flor. En na een aantal maanden of een half jaar besluit de wijnmaker om die flor te stoppen. Zodat die wijn het tweede deel van zijn leven geoxideerd verder gaat. En de eenvoudigste manier om dat te doen is het alcoholgehalte op 17% brengen. Boven de 16% sterft de flor af. Bij een Palo Cortado heeft die florperiode wat korter geduurd en vaak is die spontaan verdwenen. En dit is wel een leuk moment om iets te zeggen over de krijtstreepjes op al die wijnvaten. Als je in een bodega komt zie je al die zwarte wijnvaten vol met teksten staan en tekens, een beetje geheimzinnig. En formules, allemaal met krijt erop gezet. Al die teksten gaan over wat er in dat vat zit en de pijlen op die vaten wijzen naar andere vaten waar hetzelfde in zit. Als een wijnmaker besluit dat een vat wijn een oloroso wordt, zet hij gewoon een O erop met een schuin streepje erdoor. Als het een Amontillado wordt, zet hij een rondje met een A. Een Fino is eenvoudig één schuin streepje. Maar heel apart is het teken voor Cortado. Dat begon dus als een fino, dus een schuin streepje. En nu zie je er een horizontaal streepje doorheen staan. En wat betekent Cortado? Dat betekent letterlijk het gebroken stokje of het gebroken streepje. En dat zie je aan dit teken. Cortado is vaak wel de meest complexe van alle sherry's. Met name de 30 jaar oude, de VORS, kan fantastisch zijn. De fiche techniek zegt alcoholgehalte gemiddeld 17%, suiker maximaal 5 gram... en een zuurgraad van 3 tot 5 gram per liter. Precies hetzelfde als een amontillado. Hij smaakt complex, hij is mooi in balans, hij is zacht, hij heeft ook zesten en ik vind dat hij vaak ook iets boterachtigs heeft. Gastronomisch vind ik hem enorm goed inzetbaar. En als jij sommelier bent, of je gaat thuis eens lekker koken... Probeer het eens uit. Hij doet het goed bij extra belegen en oude kaas. Hij doet het heel goed bij Aziatische gerechten met specerij, met peper. En hij doet het goed met tropisch fruit. Bekend is de combinatie met eend en met varkensvlees. Maar mijn favoriet, dat zal ik je vertellen. We waren met een groepje mensen bezig om een film op te nemen over wijn die in China uitgebracht zou worden. En we werden door de Chinese opdrachtgever uitgenodigd om in het restaurant van zijn familie te komen eten. Hij zei, ik ga een hele lekkere Chinese specialiteit laten maken. En dat is speenbig. Het vlees wordt dan heel lang gegaard tot het heel zacht is, maar nog steeds rood. De huid is er van tevoren afgesneden. Die wordt gelakt en gebakken of geroosterd. En in vierkantjes gesneden en uiteindelijk weer teruggelegd. Hij vroeg aan ons, neem allemaal je favoriete wijn mee voor dit wijngerecht. Maar, zei hij, Jeroen, ik weet dat jij van sherry houdt, alsjeblieft niet die vieze sherry. Nou, iedereen nam natuurlijk zijn favoriete wijn mee. En ik nam natuurlijk gewoon lekker Cortado mee. VORS, 30 jaar oud. Het smaakte ons fantastisch, de wijnen waren lekker. En aan het einde van de rit vroeg hij aan iedereen, wat vonden jullie nou de beste combinatie? En je voelt hem natuurlijk al aankomen. Iedereen zei de Pale Cortado, En ik zet die wijn nog steeds in bij alles wat knapperig is. En dan proeven we nog één wijn. Dat is natuurlijk de Oloroso. De Fiche techniek. Het wordt een beetje saai. Alcoholgehalte 17%. Suiker max 5 gram. Alleen de zuurgraad is ietsje hoger. 4 tot 6 gram. Dat levert nog niet echt duidelijk een ander profiel op. Maar dan de aromas en smaak. Een wereld van verschil. Alles in een Oloroso smaakt gerijpt. Het meest opvallende aroma is walnoten, dat typische oxidatie aroma. En ik herken het ook altijd aan de geur van roggebrood. Verder is heel opvallend vijgen en dadels en ook leer. Gastronomisch ga je nu op zoek naar dingen die ook gerijpt zijn. Als je aan vlees denkt, denk je niet meer aan een bistuk, maar veel meer aan stoofvlees. De noot die past is natuurlijk walnoten... maar ik vind het ook heel typisch de wijn voor paddenstoelen. En ook oude kaas, roomsauzen. Gehakt doet het goed en de klassieke combinatie is konijn. Maar de meest bekende toepassing van Ol Rosso is in de bouillon. Een mooie, sterk getrokken runde bouillon. Doe er een scheutje Ol Rosso doorheen... en de bouillon krijgt meer diepte. En eigenlijk past er nooit een wijn bij een soep... Behalve in deze combinatie. Bij bouillon kun je heel mooi een olorosso drinken. Er is nog een gastronomische toepassing van sherry en dat is azijn. En geloof me, dat is vreselijk lekker. Azijn is ook opgenomen in de DO. Het mag alleen gemaakt worden van Palomino fino, Moscatel en PX. De stijlen kunnen droog, halfzoet of zoet zijn. En net als sherry gaat het in een solaire systeem. Het wordt geblend. Sherryazijn heeft minimaal 6 maanden rijping, een reserva 2 tot 10 jaar en een Gran Reserva meer dan 10 jaar. En om aan te geven dat het echt wel een serieus verhaal is. Er zijn natuurlijk Spaanse wijncursussen, maar je kunt ook een cursus Sherry Azijn volgen. Die heet Advanced, die duurt maar liefst 10 uur en het wordt afgesloten met een diploma. Van Sherry Druiven kun je natuurlijk ook brandy maken. Oftewel brandewijn in het Nederlands. En vroeger werd dit distillaat ook Hollanda genoemd. Nederland is altijd de grootste handelaar daarin geweest. Sherry brandy kun je op twee manieren maken. In een columnstil. Dat is een continu proces. En de brandy die eruit komt heeft een alcoholgehalte van 70 tot 96 procent. Het levert een hele schone, zuivere stijl op. Maar Sherry brandy wordt ook gedistilleerd in een potstil. Dat zijn die mooie ronde koperen ketels. Die moet je vullen, stoken, weer leegmaken, schoonmaken en weer opnieuw vullen. En elke vulling noem je in het Engels een batch, een portie. Potsteel geeft minder zuivere resultaten, maar gek genoeg, dat maakt het juist mooier en interessanter. De allerbeste distillaten in de wereld worden allemaal in potsteels gemaakt. Sherry brandy wordt gerijpt in vaten van 500 liter van Amerikaans eikenhout. Meestal was dat vat eerst in gebruik als sherryvat en dat geeft veel mooie aroma's aan die brandy. En heel bijzonder, ook brandy gaat door een solera systeem, dus een blend van vaten. Een standaard brandy de geres solera heeft 6 maanden rijping. Een brandy de geres solera reserva heeft een jaar rijping. En een blended Solera Grand Reserva heeft minimaal drie jaar rijping, maar vaak ook veel langer. Sherry wordt ook gebruikt als smaakmaker in gedistilleerde dranken, de zogenaamde Sherry Cask Finish. Kijk maar eens naar fles whisky of cognac of rum. De betere kwaliteit van die dranken wordt vaak in de laatste paar maanden gerijpt op oude vaten van versterkte wijnen. Zoals sherry, port en madeira. En dat vond ik heel leuk om te ontdekken. whisky, cognac en rum aan de ene kant... en sherry, port en madeira aan de andere kant... houden van elkaars aroma's. De vaten worden heel veel uitgewisseld. Een sherrymaker kan na 20 of 30 jaar zijn first verkopen... voor een veel hogere prijs dan waar hij het voor inkocht... aan een whiskymaker. Maar de grote grap is... Die whiskymaker kan na 20 jaar ook weer besluiten om zo'n vat te verkopen... ...bijvoorbeeld aan een sherrymaker. Vanuit de horeca komen vaak vragen over het serveren en bewaren van sherry. Daar wil ik kort iets over zeggen. Fino en manzanilla zijn sherry's die niet oxidatief gemaakt zijn. Je kunt je dus voorstellen als die fles opengaat dat ze niet lang houdbaar zijn. Ik neem alleen een fino of manzanilla in een restaurant... Als ze me de fles laten zien en als ze hem nog moeten openen. Want vaak is die al te lang geopend. Een week is de max. De gesloten fles kun je wel een jaar bewaren. Voor alle andere sherry's geldt, de gesloten fles kun je wel twee tot drie jaar bewaren. En aangezien ze allemaal oxidatief zijn opgevoed, blijven ze na opening en blootstelling aan zuurstof nog wel een maand of twee goed. Ze waren het al gewend. De VOS en VORS wijnen zijn van een dermate hoge kwaliteit... ...dat je die fles vele jaren kunt bewaren. En na opening is die nog zo'n drie maanden houdbaar. De serveertemperatuur is ook niet zo ingewikkeld. Finus en manzaneer schenk je echt lekker koel. Cool. Gewoon uit de koelkast een graad of zes. Zoete cherries schenk je ook koel cool tussen de 7 en de 9 graden. Geoxideerde cherries, Amontillado en Oloroso... Schenk je een beetje op een witte wijntemperatuur, 12 tot 14 graden. En ook de VOS en VORS wijnen schenk je een beetje gekoeld, 15 graden. Dat geldt eigenlijk voor bijna alle topwijnen, die kun je altijd ietsje warmer schenken. Maak je niet te druk over die temperaturen. je kunt het toch nooit precies uitmeten. En in je glas warmen de wijnen altijd snel op. Fino en Manzanilla schenk je gewoon eigenlijk koud. En de overige wijnen schenkt je gewoon gekoeld, chilled, zoals de Engelsen zeggen. En daarmee zijn we aan het eind gekomen van dit eerste deel over sherry. We hebben het gehad over de wijnregio GRS, over wat sherry nou eigenlijk is en wat voor stijlen er zijn. En hoe goed inzetbaar sherry gastronomisch is. In het tweede deel gaan we het hebben over hoe sherry nou eigenlijk gemaakt wordt. We beginnen met de viticultuur, de verschillende type bodems... ...en hoe die bewerkt worden op een hele bijzondere manier. We hebben het over parcos afgebakende gebieden. We kijken naar de aanplanten en de snoeimethodes... ...en het handmatig enten wat daar nog gebeurt. We beschouwen de karakteristieken van de palaminofido en de andere druiven. We zien wat de functie van een bodega is en hoe die daarvoor gebouwd is. En we gaan het nu ook eens even hebben over het solera systeem. Wat is dat nou eigenlijk echt? We proeven de zoete wijnen... En we hebben het over de organisatie van Sherry en de kansen in de toekomst. Ik hoop dat je deze podcast leuk vond. Het is denk ik behoorlijk veel informatie. Ik hoop dat het duidelijk voor je was, dat het een beetje logisch gestructureerd was. En het belangrijkste voor mij, ik hoop dat je het ook onthouden kunt. Niet alles natuurlijk, maar in ieder geval de grote lijnen. Bedankt voor het luisteren. Je bent van harte uitgenodigd om ook het tweede deel mee te maken. Mijn naam is Jeroen Bronkhorst en deze podcast wordt je aangeboden door de Wijnstudio. Tot de volgende!